0: Dimineața asta am un mesaj foarte, foarte important din partea Domnului, e și pentru mine, și pentru biserica de aici și pentru cei care o să asculte online. De ce? Pentru că avem o dilemă în biserică care de ceva vreme se întâmplă și oarecum în România tot mai mult să văd, cum să spun, roadele acestei probleme care cere o soluție. Nu este nouă, este o problemă veche, e o problemă a omului, bineînțeles. Dar întrebarea și dilema este, de ce avem, de ce avem în biserică atât de mulți oameni care atunci când se lovesc de viața reală, cu toate că știu versetele, știu cuvântul lui Dumnezeu, nu-l practică și nu-l pun în practică? Asta e întrebarea. De ce trăiesc în confuzie și în tuneric? Poate și ție ți s-a întâmplat, ca să fii tare la teorie, dar când a venit partea de practică, Nu știu aici, dar în alte zone e o vorbă. Teoria ca teoria, dar practica... Și e și aici vorba asta? Dragii mei, aș vrea ca practica să ne facă să trăim. Amin? Astăzi textul pe care îl vom citi, Iisus Hristos, Domnul nostru, ne descoperă una din problemele cu care biserica se confruntă. Și aș vrea să citim de la Matei 15, de la 1 până la 9. Și după ce o să citim Scriptura împreună, unele versete o să lăsăm ca Duhul Domnului să ne vorbească. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus și i-au zis, citim împreună, Pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, căci nu își spală mâinile? Drept răspuns, el le-a zis, Dar voi... Mai citim dată. dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinilor voastre? Căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl și pe mama ta și cineva grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pe greșit cu moartea. Dar voi ziceți, cineva zice tatălui său sau mamei sale, oare cu ce te-aș putea ajuta? L-am închinat lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați, împreună citim, și ați desfințat! Astfel, cuvântul lui Dumnezeu în folosul fățarnicilor. Bine a prorocit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit clar. Doamne Tată, te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să ne dai un duc de revelație și de și mă rog ca fiecare copil al Tău de aici în dimineața asta să primească hrană, să primească soluții pentru viața lui, să fie confruntat, să fie mustrat, să fie corectat de cuvântul Tău și să plecăm de aici mai în asemănare cu Tine. În numele Lui Isus am cerut. Amin. Vedeți, Domnul Hristos are o conversație cu farisei și de cele mai multe ori în Biblie între el și farisei era acolo o confruntare. Dar să știți că fariseii au fost un grup foarte sănătos la începuturile lor. În perioada în care dominația elenistică, da? dominația grecească era peste zona aceea, peste partea aceea de lume, farisei s-au ridicat și au zis hei, nu putem să ne lăsăm influențați de elenism, de limba greacă, de cultura greacă, de Dumnezei acestor neamuri, ci trebuie să ne păstrăm tora, trebuie să păstrăm cuvântul lui Dumnezeu intact. Deci inima lor, motivația lor a început cum? Bine, Da? Chiar ei sunt fondatorii sinagogilor. Ei au desfăcut sau au înființat aceste centre de antrenament al Torei, al Pentateucului, pentru că flacăra aceasta a învățării pe poporul lui Israel, cuvântul lui Dumnezeu, ia, a prins. Asta a fost de la început. Ei au început bine, dar n-au continuat bine, pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, farisei erau departe de tot de cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place conversația și îmi place aici... Uh, Această acuzare pe care o aduc ei, tot ceea ce ei vedeau era datina bătrânilor. Eu vreau să vă întreb în dimineața asta. Câte lucruri pe care le credeți în momentul ăsta sunt chiar din cuvântul lui Dumnezeu? Câte lucruri pe care voi le credeți sunt cuvântul lui Dumnezeu sau sunt părerile altora sau interpretarea voastră greșită despre cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că acum sunt foarte mulți învățători. Biblia ne spune că în vremurile din urmă Matei 25, 2, 2, se vor ridica proroci și învățători falși dintre noi, care vor da învățături stricate. Apostolul Pavel spunea, mă tem că după plecarea mea se vor vrăbi printre voi, luprăpitori care ce vor face? Vor aduce învățături stricate, erezii nimicitoare, vor stricura pe furiși. Și ce vor face? Vor îndepărta oile de păstorul cel? Bun. Dragii mei, ce se întâmplă Aici. Trebuie avut grijă ca în viața noastră să nu avem lucruri care credem că sunt din Biblie. Trebuie să ne asigurăm că sunt din... Sunt foarte mulți pocăiți care știu mai bine ce a zis păstorul cu tare și președintele cu tare și ăla cu tare, dar nu știe ce a spune Hristos, nu știe ce spune Hristos în cuvântul Lui. Ei trebuie bazați pe interpretarea unei interpretări a unei alte interpretări a unui lider sau unui copil de Dumnezeu care deodată a apărut pe YouTube și a început să facă și el în pandemie. Teologie. Dragii mei, trebuie să avem grijă. Pentru că domnul Hristos aici se întâlnește cu un grup de oameni care au pornit bine și au ajuns rău. Și problema acestor oameni sau cum să spun, acuza care îl aduce Domnul Hristos este au răstălmăcit și au înlocuit porunca lui Dumnezeu cu porun și datini omenești. Și Biblia ne spune de ce? De ceul este pentru folos personal. Vezi tu, religia falsă este întotdeauna pentru folos personal. Religia adevărată, religia care Dumnezeu, da? credința care Dumnezeu ne-a dat-o din cer, dacă poți să-i spui religie, este pentru folosul altora. Darurile noastre, mentalitatea și filozofia împărăției este că suntem aici pentru folosul Altora Dar vezi tu, învățăturile omenești Care au început să circule prin biserică Îl pun din nou pe om în centru și nevoile lui Biserica începe să fie plină De mentalitatea asta umanistă Că fiecare poate să facă vrea. Dragul meu, nu putem face ce vrem Pentru că avem un stăpân Noi am fost cumpărați cu un preț în Grecia antică, filozofii dat de la epicur încoace spuneau omul e măsura tuturor lucrurilor. Cu alte cuvinte, fiecare gândește și face ce vrea. Dacă el crede că roșu e alb, e alb. Dacă el crede că galb, în e verde, e verde. N-ai cum să-l contrazici. Și această mentalitate umanistă intră în biserică, această mentalitate democratică, că vii la biserică, chem numele Domnului, dar tu în continuare străiești viața după datinile omenești. Nu vreau să vă spun numărul. E oameni care vin în biserici de o protestante, care încă cred în superstiții, încă citesc horoscopul, încă dă-te șapte pagini înapoi că ți-a trecut pistica neagră prin față, încă îl declară păzeu noroc. Am avut noroc că nu mi s-a îmbolnăvit copilul. Am avut noroc că n-am făcut accident. Am avut noroc că n-am. Dragii mei, nu mai declarați acest lucru. Grecii și romanii și dacii se închinau la zeița, furtuna zeița norocului. Noi nu ne închinăm la noroc, nu mărturisim norocul, noi îl mărturisim pe Hristos, că El ne binecuvântează, amin? Vedeți, s-au infiltrat în mentalitatea. Bisericii neoprotestante, multe din aceste mentalități false, care ce fac răs să Cuvântul lui Dumnezeu și îmi place cum spune Domnul Iisus Hristos, <coughs> spune Domnul Iisus Hristos, nu știți scripturile, nici puterea lor, ci ce faceți? Le răstălmăciți spre pierzarea voastră. Dragul meu, chemarea noastră este să știm cuvântul, nu părerea lui Ion, lui Gheorghe și lui Tranca. Părerea oamenilor este de luată în calcul atâta timp cât e aliniată cu scriptura, cu cuvântul lui Dumnezeu, Amen. De asta, în, în, dimineața asta, vreau să <coughs> facem o incursiune în acest text. Să lăsăm să ne vorbească și să vedem care sunt de serviciile și pericolele atunci când călcăm porunca lui Dumnezeu spre folos personal. Mi-aduc aminte de un rege în Biblie. Să numea regele Saul. Vi-l aduceți aminte pe Saul. Saul, David, Samuel, cineva știe, da sau nu? O mână ridicată, cine știe de Saul? Trebuie să ne asigurăm. Că poate ați auzit că Saul vindea cu frici și... Predicat cineva și trebuie să știm de Saul ăsta din Biblie Regele Saul primește o poruncă prin prorocul Samuel Dute și bate pe amale cu desăvârșire El ce se gândește? Întor. torc, răstălmăcește porunca lui Dumnezeu Și ascultă selectiv În loc să asculte 100% El ascultă cât? 70-80% Și vine Samuel și zice Ce este în auzul urechilor mele Acest behăit de oi și capre Și mugetul ăsta de vaci Nu ți-a spus oare Dumnezeu cu desăvârșire? La care Saul la arrogant, răspunde Păi ăștia le-am păstrat pentru Domnul Dumnezeu tău Că nu e al meu, e al tău s am făcut un bine Adică după ce îți fac o favoare îți aduc aici oi să aveți de vă Mai faci și gură Vezi tu? Imediat Dumnezeul descalifică pe Saul Pentru că neascultarea te descalifică Primul lucru sau primul pericol, dragii mei Atunci când răstălmăcim porunca lui Dumnezeu Este că noi răstălmăcind-o Intrăm în neascultare Spune neascultare Neascultare față de Cuvântul Dumnezeu. Orice tentativă, atenție, orice tentativă de a schimba sau a răstălmăcii porunca Cuvântului pentru folosul nostru este neascultare. Haideți să vă spun ce au făcut farisei. Farisei aveau o poruncă. Să cinstească pe mama și pe tata, care o avem și noi, amin? Cineva aici are părinți? Sau mai aveți părinți cinstiții? Dacă nu aveți părinți cinstiții pe cei care sunt aici înaintașii noștri care au dus Evanghelia până acum... Trebuie să nu fim așa aroganți, spunea Martin Luther, dragii mei, la niște tineri teologi. Voi nu sunteți mai sus pentru că sunteți mai tarci, sunteți mai sus pentru că stați pe umerii noștri. Domnul să vă binecuvânteze pe cei dinaintea noastră. Amin. Să-i ține sănătoși cu zile de pline. Dragul meu, farisei au răstormăcit cuvântul pentru că ei aveau o puruncă clară că fiecare bărbat trebuia să aibă grijă de bătrânii din familia lui. Dar ăștia ce au făcut? Au răstormăcit cuvântul. Fariseii au zis, dar dacă îți domnului banii, contul din bancă, nu mai trebuie să-ți a ajuns părinții. Dacă îți închin Domnului Măgaru, nu mai trebuie să duci grul tatătului. Dacă îți închin vaca Domnului, nu mai trebuie să o jerfezi să dai de mâncare familiei tale. Au răstălmăcit cuvântul lui Dumnezeu spre folosul lor. Și Domnul Hristos vine și confruntă <coughs> și spune asta este neascultare. Orice tentativă, ascultă-mă, orice tentativă și deviere de la cuvântul lui Dumnezeu când ai schimbat tu linia și ai trecut-o mai aici. Tu știi că curvia e păcat, dar zice, ai mă, lasă că chiar dacă trăiesc în concubinaj, mă, căsătoresc cu fata și până la urmă o rezolvăm. E păcat! Nu trebuie să schimbăm liniile cuvântului lui Dumnezeu. După cum ne place nouă și după cum ne pică bine. Pentru că din generație în generație se schimbă valorile dragii mei. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci, amin? Și îmi place ce spune... Apostolul Pavel în în 2 de la 11 la 12 Din această pricină De ce? Din a care pricină? Pentru că n-au crezut cuvântul, au răstălmăcit Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire Ca să creadă o minciună De ce? Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul Ce au găsit plăcere în nelegiuire Să fie o osândiți Atunci când schimb linia lui Dumnezeu Dumnezeu și ia mâna de pe tine Poți să zici că ești păcăit, Îți eu că ești păcălit, nu ești păcălit. Ești doar poreclit, pocăit. Ești pocăit, poreclit, păcălit. Când schimbi linia lui Dumnezeu și zici, lasă că merești așa. Că la noi, la român să poate. Lasă că merești așa. Îți spun eu că nu merești așa. Mere decât cum a scris Hristos în Biblie. El este un Dumnezeu de cuvânt. El s-a întrupat ca și cuvântul. El și-a ținut cuvântul. El a împlinit cuvântul. Și tot ceea ce face, face prin cuvânt. De asta noi nu avem niciun drept să schimbăm porunca lui Dumnezeu, dragii mei. Ei sunt acuzați aici că schimbă porunca, dar deserviciile sau pericolul este că atunci când schimbi porunca, ușor, ușor Dumnezeu și ia de pe tine și ei o să crezi o lucrare de rătăcire. De asta sunt atât de mulți învățători, e plin YouTube-ul. Îmi spunea cineva, păi nu mai înțeleg, tu spui aia, ăla spune aia, ăla spune aia, despre acela subiect, eu ce să cred? Pentru că fiecare are o interpretare Haideți să ne întoarcem la Scriptură și să o lăsăm să vorbească Pentru că Biblia are vocea ei Biblia are vocea ei Dacă el a spus cinstește-ți părintele, cinstește-ți Dacă a spus iartă, nu mai găsi o mie de scuze, iartă Trăim într-o generație în care oamenii găsesc mii de scuze Și răstă-l măcesc porunca doar ca să nu asculte de cuvânt Și cei care nu ascultă se numesc neascultă Știți unde merg neascultătorii? de cuvânt? Au un singur loc, să numește Iadu. Spune Apostolul Pavel în lista lui. Efesem 2, de la 1 la 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acestea, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează în fii ascultării. Lasă versetul. Cine lucrează atunci când nu de Cuvântul Lui Dumnezeu în tine? Cine e Domnul Puterii Văzduhului? Duhul care lucrează în fine neascultării. Și știți cum îl cheamă? De câte ori schimb linia, de câte ori răstălmăcești cuvântul spre folosul tău, de câte ori calci în picioare cuvântul Dumnezeu. Știi cine lucrează în tine atunci? Spuneți. O să vă zic eu, dracu, satana, el lucrează în noi. Numai el te învață. Diavolul a venit la grădină, la primii doi oameni și a răstălmăcit. A adus acolo prima erezie. Vezi tu, diavolul lucrează cu jumătăți de adevăr și minciună. El a venit și a răstămângit, oare chiar a zis Dumnezeu, adică oare chiar aici trebuie trasă, poate poți să și tragi puțin mai pe aici, linia. Și în momentul ăla, omul a căzut în neascultare și știm efectele până ziua de azi. Abraham, Dumnezeu a promis că îi va da un fiu, a venit soția lui Sara, i-a dat un sfat, un sfat bun sau un sfat prost? Auzi, nu mai aștepta pe Domnul. Ia-o pe slujitoarea mea, fă un copil. Pentru că așa era atunci, în Orientul Mijlociu, era o lege că dacă se naște pe mâinile tale, devine, poate fi copilul tău prin adopție, poate deveni al tău. Avram trebuia să aștepte. Am mutat linia. A mutat demarcația care Dumnezeu a pus-o. Și vedeți ce probleme avem astăzi. Probleme cu conotație mondială. Dragii mei, E un duh care lucrează în fine ascultării. Atunci când schimb cuvântul lui Dumnezeu și îl răstăl, mă cerți pentru favoarea ta și spre folosul tău, este un preț de plătit. Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Nu spune alb când Dumnezeu a zis că e negru. Spune-i păcatului păcat. În America nu te mai lasă să spui păcat în anumite biserici. Trebuie să-i spui greșeală ca să nu ofensezi pe cineva. Dar, dragul meu, de ce? Pentru că păcatul e urât, păcatul e hâd, păcatul este ceva pentru care Hristos a murit pe cruce. Neascultarea, dragii mei, este păcat. Neascultarea nu este în împărăția lui Dumnezeu. Chem astăzi biserica la ascultare față de cuvântul Domnului. Chem astăzi biserica la ascultare față de cuvânt. Al doilea mare de serviciu, știți care este și acuză Domnul Hristos aici, că începem să umblăm nu numai neascultare, dar ascult, neascultarea duce la sărnicie. Fățănecia înseamnă duplicitate. Ești un om care poartă măști. Când vii la biserică ai o mască, când te duci acasă ai o mască, când ești pe stradă ai altă mască. Ești un om care a învățat ca un cameleon în funcție de circunstanțe și îmi dai și versetul. Că și Pavel a zis cu grecul să te faci grec, cu iudeu să te faci iudeu. Dragul meu, nu răstălmăci. Apostolul Pavel acolo nu a spus că trebuie să te dai după cum bate vântul. Apostolul Pavel a spus că atunci când întâlnești pe grec vorbește în limbajul în care el poate pricepe Evanghelia, când te întâlnești cu Iudeul, vorbește în limbajul în care el poate pricepe Evanghelia. Haideți să nu răstâlmăci în cuvântul. Ce înseamnă fățănecie? Pentru că fățănecia duce la o viață cu standard de duble, adică la tine ești foarte cuhar, la alții de ce nu vă rugați? De ce nu faceți aia? Dar de ce nu faceți aia? Pui povere, exact cum spune Domnul Hristos de Farisei, pe alții pe care tu nu le duci dată. Tu nu le duci niciodată. Nu le împlinești și trăiești în șelăciune. Mentalitatea asta a fățărniciei, știi ce, creează un tipar de oameni, atenție, preocupați doar de formă, doar de imagine, doar cum dau pe media și pe televizor. Am, am dat bine, am dat bine pe sticlă. Asta creează fățărnicia. Oameni care sunt interesați de viuri, oameni care sunt interesați de câți followers au, nu sunt interesați de ucenici. Îți preocupați nu de interior și de o trăire cu Dumnezeu. Ei îți preocupați de exterior. Sunt obsedați ca să stea în oglindă și la fel în oglinda media, social media. Sunt oameni care-s fățarnici. Fac lucruri ca să fie văzuți de oameni, spunea Domnul Hristos. Vai de voi că faceți lucruri care să vă vadă oamenii, blaz după întâietate, respect și recunoaștere. Vor să fie o voce, spunea Domnul Cristos. Zic și nu fac. Au așteptări de la alții ca să se muleze, atenție, după credința și tiparul lor și aici vreau să zăbovesc. Pentru că eu am întâlnit oameni în biserici care au pretenția ca păstorul să se dea după tiparul și crezul lor. Eu am întâlnit oameni în biserici cu care stau de vorbă, zic că sunt pocăiți și când încep să discut cu ei, realizez că ei au mentalitate și filozofie păgână. Ei nu au fost convertiți la cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Da sau nu? Ai și tu așteptarea asta să se dea toți după crezul tău? Îmi spunea cineva amăsani, zice, eu sunt acum în altă generație, zice, voi nu înțelegeți că ați îmbătrânit. Și noi suntem în generația vitezei, noi vedem lucrurile altfel, percepem altfel, suntem la alt nivel, de fapt asta am vrut să spun, dar nu te-ai prins. Zic, care e nivelul ăla? Care-i nivelul ăla? Pentru că e un nivel de înșelăciune în momentul ăsta, planetar, dragii mei, un nivel de înșelăciune, diavolul, atât de mult înșeală planeta asta, încât oamenii orbecăiesc chiar și în biserică, umblă în întuneric, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lor. Și vă rătăciți. Atunci când nu cunoști Scriptura, te rătăcești. Vezi, oamenii ăștia sunt interesați ca toată lumea să se muleze după credința și tiparul lor, nu după tiparul cuvântului șocant vin în biserică și îți spune cineva, păi trebuie să te îmbraci așa. Zic, nu mi-aduc aminte că te-am angajat în departamentul vestimentar al Lusanii Tranca. Trebuie să faci așa, trebuie să spui soția să-și facă așa, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Dragul meu, hai să vorbim pe Scriptură, nu pe păreri personale și pe obiceiuri și datini în din părinți, că nici măcar nu știi de unde le-ai luat. Dacă îmi trebuie pe om, care este credința ta? asta? arată și mie unde scrie în scriptură. Nu știe să se argumenteze cu Biblia, pentru că e o credință împrumutată. El a auzit acolo și la păstorul ăla, și la păstorul ăla, și acolo, și acolo, și acolo, și la fratele ăla. Și el are un amalgam de învățături în minte, în loc să aibă cuvântul lui Dumnezeu curat, așa cum este el. Amin? Neascultarea duce la fățărnicie. Dar mai e ceva, neascultarea și fățărnicia produce o religie falsă în om. Pavel îi descrie cel mai bine pe oameni ăștia și spun că au o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Ei nu l-au cunoscut niciodată. Ei pretind că sunt creștini, pretind că sunt urmații al lui Hristos, ridică mâinile pe sus, cântă cântecele, sunt foarte interesați în dogmă, dar nu l-au cunoscut pe Hristos. Voi ce credeți? Că toți care sunt în lumea asta, în România, și nu vin la biserici neoprotestante, n-au citit Biblia? Vă spun că îs mulți care n-au citit, dar sunt și mulți care au citit, o și tot nu l cunosc pe Hristos. Îs mulți care citesc Biblia să aibă cu ce să se bată cu tine când te întâlnesc pe stradă. Bă, am un pocăi la muncă, am citit Biblia, îmi zicea unul: "Eu sunt ortodox, să vezi ce mă bat cu ăsta acum." E bine că ai citit, o, nu e o motivație bună că vrei să te bați în versete, pentru că nu câștigă nimeni. Dar dragii mei, spune Scriptura așa în 2 Timotei 3 cu, de la 1 până la 5. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri Zice, bune? Sunt unii care proclamă vremuri bune, vremuri, vremuri grele. Dar de ce vor fi vremurile grele? Și ne explică Apostolul Pavel că căci vor fi oamenii iubitori de sine. Iată că religia falsă știi pe cine pune în centru. Pe sine. Nevoile mele. Ce cred eu? Ce vreau eu? Ce gândesc eu? Ce doresc eu? E totul despre mine. Asta e religia falsă. Creștinismul adevărat biblic e despre Hristos și despre aproapele. Iubitor de bani. Mă, Pavel, de ce ai scris-o și pe asta? Ne-ai lovit rău. Lăudă roși. Hm, trufași. Trufași, aroganți, hulitori. Atenție, neascultător de părinți. Pentru cei mai tineri care nu credeți că trebuie să ascultați de părinți, că botezul vă absolvă de ascultarea de părinți. Nemulțumitori. Ați întâlnit în biserică oameni nemulțumitori, puneți degetul pe voi. Nu vă uitați stânga-dreapta. Pune degetul pe tine. Pune, spuneți, spuneți. Spune, Doamne, iartă-mă pentru momentele de nemulțumire. M-am plâns și m-am victimizat. Eu, uite, sunt și eu în lista aia. Nemulțumitor. Fără evlavie, adică fără o dorință de a se sfinții. S-o oameni care întorsează păcatul și de destrăbălarea și libertinismul. Fără dragoste firească. Wow! Oamenii ăștia nu pot nici măcar să iubească așa ca om, ca... ce Degeaba vorbești cu ei, ei stau ca neghina aia. Drept sus, ăsta e crezul meu, nu mă la el. Clevetitori. Neînfrânați. Doamne, vorbește că jobul tău ascultă. Câți aveți probleme aici cu înfrânarea? Câți avem probleme aici cu frânarea? Păi frate, eu mă înfrânez la mici, dar dau rateuri la ciocolată. Mă înfrânez la ciocolată, dar când văd cafeaua... Mă înfrânez la cafea, dar dau rate... Îmi spuneam, frate, mă, omule, zice, sincer, sincer, le-am dus pe toate la cruce, mă, dar bat tot domnul, de viteză, mă, nu pot, mă, să, să o crucific pe asta. Ce, cum intru în mașină, parcă sunt un alt om. Zic, dar cine crezi că ești? Michael Schumacher? Liniștește-te, omule. Unde vrei să ajungi? Unde te grăbești? Neînfrânați, ne iubitor de bine, vânzători, obraznici, față, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar dăgăduindu-i puterea. Ce spune Scriptura? Depărtează-te de oamenii aceștia. Cu alte cuvinte, ăștia o religie falsă. Atenție! Aș vrea doar să menționez. Epistola către Efesene a fost scrisă creștinilor din Efes, nu oamenilor din lume. Nu, nu. Hai să o luăm încă o dată. Biblia a fost scrisă copiilor Dumnezeu creștinilor. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu pentru... Noi, pentru cei care ascultă, care se pocăiesc, care se convertesc. Vezi în ce stare au ajuns oamenii ăștia? De ce? Pentru că au fost neascultători, au răstălmăcit cuvântul, au călcat porunca, au fost neascultători, aia a dus la fățănecie, la o viață dublă, una aici, un acolo, zice, asta și nu face. Asta e lucru. Un tip din Cluj, un păstor, a făcut un, un fel de survey din ăsta, cum mi se spune în limba română? Cum? Un sondaj în Cluj. Și a mers și a zis, bă, Sani, a mers la 5.000 sau 15.000, dar cred că 5.000, să nu greșesc, că păstorul Tibi a fost acolo când a povestit și păstorul Timotei, de persoane incluse, întrebă, de ce nu veniți la biserică? Și din aia 5.000, 80%, știți ce au răspuns? Șoc! Că pocăiți să zic una și fac alta. Dragii mei, e momentul să ne trezim, mai putem să reparăm lucrurile. Nu e normal ca cei din lume să înceapă să zică despre noi lucrul ăsta. Mă frate Sani, cum spui asta te la avon, mă, nu da în noi, mă, nu. Dragii mei, nu dau. Vreau să ne trezim pentru că iubesc biserica Domnului și cred că noi putem să facem lucrurile bine. Și bine înseamnă biblic, nu după mintea noastră, amin, biblic, așa cum ne-a spus o Hristos. Gândește-te, din aia 5080%, al doilea lucru care l au spus, știți care a fost? Nu venim pentru că nu înțelegem ce predică păstori. Predică într-un limbaj de lemn religios. Și nu avem nicio idee despre ce vorbesc. Nu vorbesc la problemele actuale. Dragii mei, neascultarea și fățărnicia produc o religie falsă și știi unde să ajunge. Ultimul punct. Să ajunge la un final trist pentru cei care aleg drumul neascultării, fățărniciei. Ajung să trăiască această religie falsă, trăiesc ca într-o hologramă, dar ea nu sunt ei. Sunt înșelați și duce la pierzare și rătăcire. În Matei 22 cu 29, aș vrea să-mi pui versetul Matei 22 cu 29, drept răspuns Iisus le-a zis. L-ai găsit? Citim împreună. Vă rătăciți. De ce? Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atunci când răstămăcești lucrurile și calci cuvântul lui Dumnezeu în picioare, pentru tine nu e o prioritate, pentru că părerea ta e mai importantă decât ce spune Scriptura, Părerea ta în căsătorie, părerea ta în business, părerea ta în bani, cu privire la bani, părerea ta cu privire la viața sexuală, e mai importantă decât ce zice Biblia, atunci te rătăcești, nu ai altă cale, Domnul Hristos o spune cu gura Lui, ne rătăcim, 2 Petru 3 cu 16, aș vrea să mai citim ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea, adică Pavel, în ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici, atenție, le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi citim împreună spre vedeți ce se întâmplă atunci când răstălmăcim Biblia și o călcăm în picioare, este spre deserviciul nostru, nu numai actual ci etern, putem să ajungem în iad de asta, dragii mei Domnul Hristos ne cheamă ca și pe acești farisei să facem cale întoarsă de la călcarea cuvântului în picioare și călcarea poruncii pentru folos personal și să ne pocăim. Vedeți că aici spune cuvântul clar, problema majoră este că au înlocuit și au interpretat greșit scriptura, călcând-o în picioare, călcând în picioare cuvântul, l-au desfințat și au întors lucrurile de la iubirea de aproape la iubirea de zi. Ne. Vreau să te întreb, cum stai cu iubirea de-aproapele? Pentru că știi ce? În biserică toți suntem pocăiți. Dar lucrurile nu se văd aici. Credința nu se vede decât în acțiuni. Credința se vede unde? În acții. unii. Cum stai cu iubirea de-aproapele? Dar hai să-ți spun încă o întrebare. Nu te uita prea mult pe stradă, aproapele cel de lângă tine, casa ta. Cum stai cu iubirea de partenerul de viață? Cum stai cu iubirea față de copii? Cum stai cu iubirea față de părinți? Cum stai cu grija față de ei? Că cel care nu are grijă de familia lui, spune Apostolul Pavel e mai rău ca un mai tare, necredincios. Dragii mei, noi auzim Biblia ce spune că atunci când abandonăm grija de familie, suntem mai răi ca aia necredincioși din punctul lui Dumnezeu de vedere. Atunci când tu nu-ți cauți părinții, atunci când tu nu-ți îngrijești soțul sau soția, atunci când tu neglijezi copiii, atunci când tu stai pe telefon și copilul tău strigă mama, mama, tata, tata și nu-l aude nimeni, tu ești mai rău ca un necredincios. Tu poți spune duminica că ești credincios, dar prin acțiunile tale demonstrezi total inversul. Pentru că acțiunile vorbesc despre noi, nu intențiile. Drumul spre ea de pavad cu intenții bune, spunea un predicator. Dar ce vorbește despre tine este ceea ce faci. Domnul Hristos spunea că erau doi fii și tatăl avea ceva treabă în grădină și zice, îl cheamă pe unul și zice uite, aș vrea să te duci să mă ajut să sap pentru mine și zice, da, tată, mă duc și nu s-a dus. Și a spus la al doilea uite, aș vrea să mă ajut că fratele tău așa și așa, așa și zice, nu mă duc, nu mă duc, tot pe mine băbinte o dauna și zice că la sfârșit i-a părut rău și s-a dus și a făcut ce i-a spus tatăl său. Care dintre cei doi a ascultat. Al doilea, chiar dacă s-a supărat, Dumnezeu știe că de multe ori te frustrează, nu-ți place, e greu să-ți porunca, pentru că te scoate din zona de confort, e un preț de plătit, te face să gândești în plus, e un efort, dar cu toate astea, dacă te întorci, și asculți, Dumnezeu o ia în calcul ca și ascultare. Am o întrebare astăzi pentru noi toți aici, pentru că mă apropii de final. Ești și tu unul care și-a făcut propria religie? propriul sistem de evaluare a celor de lângă tine? Dar pe tine cum te evaluezi? În funcție de ce? În funcție de cel de la stânga sau de la dreapta sau te evaluezi în funcție de căpetenia de desăvârșirii credinței noastre? E ușor să te evaluez în funcție de mine. Credem mă sunt un om cu greșeli. Dacă nu v-ați dat seama, întrebați-o pe soția mea pe Adina. E ușor să te evaluez în funcție de pastorul Tibi. Dar evaluează-te în funcție de Domnul Hristos. Pentru că modelul nostru este Hristos. Nu te mai uita la unul și la altul și dă vina că de aia nu vii la biserică. Nu vii la biserică pentru că nu vrei să asculți de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vii la biserică pentru că nu vrei să te pocăiști cu adevărat. Însă atâta desătul de scuzele astea, nu vin la biserică că voi faceți aia. Nu vii, dar tu vii la biserică pentru mine. Eu vin aici pentru Domnul. Și, în primul rând, nu vin la biserică să primesc, vin la biserică să dau. Și atunci, când avem. Salutul ăsta minunat care păstorul încurajează este momentul în care din inima ta să curgă râurile alea de apă vie cu o încurajare și cu un cuvânt de, de bine. Amin? Vreau să te mai întreb. Cuvântul este opțional pentru tine? Este la categoria și cuvântul lui Dumnezeu sau e doar cuvântul lui Dumnezeu și restul lucrurilor? Am stat și m-am gândit aseară care ar fi efectele religii acesteia false și aș vrea să vi le recitesc, pentru că dacă ai una sau două din aceste simptome, înseamnă că ești bolnav spiritual și ai nevoie de vindecare și știi care e vestea bună că Domnul Hristos vrea să ne vindece, pentru că el e vindecătorul. Hristos nu i-a urât pe farisei dragii mei, Au urât învățătura lor, pentru că au-l au desfințat și au călcat cuvântul în picioare, nici măcar pe Izabela din Apocalipsa n-a urât o zice, urăsc faptele ei, nu ură pe ea. Domnul Hristos iubește oamenii. Vreau să ți le citesc, efectele religiei false, neascultare, de cuvânt, duplicitate, dorința de a fi văzut și recunoscut, dacă nu ești recunoscut faci urât, îți iei jucăriile și pleci acasă, dorința de a fi vocea, dacă nu ești auzit și nu se face cum vrei tu, dacă păstorul nu face cum vrei tu, pa, la revedere, te duci și cauți altă biserică, pentru că tu vrei să fii vocea. Dragul meu, vioara întâi este Hristos. Noi suntem doar Vioră 2. Știți ce face vioara 2 într-o orchestră? Imită ce face Vioră 1. Înțelegeți? Degeaba ne luptăm să fim Vioră întâi. El este deja Vioră 1. Ai dorința de a fi vocea. Ai doar o formă de Evlavie, dar îi tăgăduiești puterea. Adică știi rugăciuni, levi la biserică, dai zlicile, dar tu nu crezi cu adevărat în puterea lui Dumnezeu. Nici măcar n-ai experimentat-o. Vorbești despre puterea lui Dumnezeu, dar la tine e totul ceva intelectual. Dacă te întrebi, mă omule, te-ai rugat vreodată? Dumnezeu ți-a răspuns, a făcut o minune în viața ta, că el e domnul minunilor. Biblia spune că e bogat în fapte bune și e făcător de minuni. Sau îl cunoști de la distanță? Ei tăgăduiești puterea? Pentru că toate aceste lucruri într-un final te vor duce la acea religie falsă de care a vorbit Adi și a citit versetul care am și eu aici scris, mă iubiți doar de pe buze, dar cu inima sunteți Departe de mine. Neascultarea, fațărăcirea produce o religie falsă, produce un dezastru în viața unui creștin, dragii mei. Și mai devreme sau mai târziu, te uiți la el și e un om rătăcit, nu mai știe stânga de dreapta, nu mai știe dacă e mântuit sau nu e mântuit, nu mai știe dacă e iertat sau nu e iertat, nu mai știe dacă sângele lui Hristos are putere sau nu, nu mai să încrede în puterea lui Dumnezeu, nu mai știe dacă Domnul poartă de grijă sau abandonează. A uitat că Dumnezeu e un Tată pentru noi. De ce? Pentru că aceasta. Religie e farsă la nebunit. Ia luat mințile. Atunci când crez o altă poveste decât povestea lui Dumnezeu, începi să te rătăcești. Care este soluția? Că spuneam, dacă ai una din aceste simptome, înseamnă că ești bornav spiritual și ai nevoie de vindecare. Eu văd două lucruri pe care Hristos ne le cere. Unul să ne evaluăm pe noi înșine. Să ne evaluăm pe noi. E ușor să le evaluez pe la depășiena. E cel mai ușor, credem, cineva mă evaluaam fiecare duminică, venea și îmi spunea: "Ai acolo e greșit, acolo n-ai zis versetul complet." și îi mulțumeam frumos și am domnul este bine cuvinteze. Domnul este bine cuvinteze. Domnul să bine cuvinteze. Și într-o zi l-am întrebat auzi, uite, am și eu niște întrebări. Cum stai tu cu relația cu Dumnezeu? Că văd că pe alții știi să evaluează. Avea o listă că am cu toți prin biserică. Știa la ce a făcut la cum a vorbit, că o la nevasta, că a la nevastă, la că și-a împins copilul pe hol. Dragul meu Biblia spune așa: "Pe voi Înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi afară numai dacă sunteți lepădați. Pe voi și vă încercați-vă. Vreau să-ți fac o mică evaluare acum. Mai ești în credință. Sau aici ascultător față de cuvânt? Avem aici niște, niște tineri extraordinari din Târgu Mureș. Nu vreau să-i laud, îi cheamă, îi cheamă Alpat și Cristina. Ei au primit un cuvânt când erau la Mureș. Acolo că Dumnezeu pregătește o mutare pentru ei. Și într-una din duminici, imediat după aceea, au venit în sâmbăt, au venit la școala de slujire și Dumnezeu le-a vorbit specific din viața, și, și duminică, din viața lui Avram. Tocmai în, în duminica aia se predicat, se predicatorul predicat de Avram. Și au venit și au spus simplu: Domnul ne-a confirmat cine ne-a vorbit la Mureș că trebuie să ne mutăm. Și simțim că Urade este locul. Eu stau să-mi se să mai genunchi. Zic, bă, oameni buni, stați puțin. Mai taie la entuziasm. Băi, aveți nevoie de confirmări. Stai să. La predica de seară, vin aici în față. Avem nevoie de rugăciune. S-au rugat trei oameni pentru ei, trei confirmări au avut. Păstorul a fost de față și martor. Oamenii ăștia s-au dus acasă, au împachetat tot și au luat copilul. Ea însărcinată, Cristina, și-au venit și s-au mutat în Oradea. Aș vrea să-i ridic în picioare și să-i aplaudăm și pe ei și pe rudele lor, pe fratele și pe ta- părintele. Haideți să vă ridicați, Domnul să vă binecuvânteze! Fiți binecuvântați de Domnul și Domnul să vă poarte de grijă și așa cum a zis fratele Alin și o să fie bine de voi la Bihor. Alin iubește Bihorul, hai să-l aplaudă și pe el. Domnul să-l binecuvânteze! Dragul meu, oamenii ăștia, au primit un cuvânt și au acționat pe baza lui. N-au mai tot stat să treacă încă un an, încă doi ani, încă trei ani, încă cinci ani, încă șase ani. Tu, vii în fiecare duminică aici, Dumnezeu îți vorbește. A început să pui în practică ceea ce auzi? Evaluează-te pe tine. Un om care nu se evaluează, e un om care nu progresează, n-ai cum. Tata meu avea o vorbă, m-a întrebat tot timpul seara. Mă băiatule, tu când îți spui capul pe pernă, îți evaluești și tu viața, îți place așa să fii un golan, un vagabond, să pierzi timpul ăsta. Aveau o vorbă. Am avut o relație dificilă, dar credeți mi a fost, cred că, primul mentor care Dumnezeu l-a folosit în viața mea. Dragul meu, tu te evaluezi în prisma cuvântului Dumnezeu? Te uiți așa la Biblie și te lași confruntat dimineața și Doamne, iartă-mă, nu sunt ca aici. Wow! îmbrăcat în bunătate, cu inima plină de blândețe, leu cum am vorbit cu vecinul. I-am spus că n-am timp. I-am spus că mă deranjează. I-am bătut în ușă. Dăi i în țavă, să audă! <fie> în loc să te duci la ușă cu o prăjiturică, zici, vecinule, vecină, vă rog frumos, mai aici, că nu pot să dorm. Uite, v-am adus și o prăjiturică, poate vă face viața mai bună. A s-o ai în țavă, să se audă până la șase. Și nu l-ai deranjat doar, pe el l-ai deranjat tot blocul. Și toată lumea știe că bucăitul de la doi dă înțăvi nesuprat. Evaluează-te pe tine, ăsta e primul lucru care trebuie să-l facem. Pentru că sfatul și porunca Domnului Hristos din Matei 23 cu 26 „Fari Fariseu Orb. Curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului. Pentru că apoi partea de afară să fie curată. Nu te mai focusa pe formă, nu te mai focusa să dai bine la oameni. Focusează-te să dai bine la Dumnezeu. Amin? Dar mai este un sfat care ni-l dă Domnul. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Iată că scopul este să aducem roadă. Dar nu putem aduce roadă într-un vacum al vieții. Avem nevoie de sămânța cuvântului Dumnezeu în viața noastră și de ureche care să asculte. Voi ați auzit astăzi aici? Încă n-ați ascultat. Ați auzit și eu am auzit cuvântul. Dar acum urmează partea de ascultare. Îți două lucruri care le putem face. Unul, să mărturisim că am călcat porunca în folos personal. Și doi, să ne întoarcem la cuvânt, exclusiv la cuvânt, la ascultare de cuvântul Lui Dumnezeu, plătind prețul. O să ne coste, ascultarea de cuvânt înseamnă să-ți duci crucea, să moară sinele, să moară dorința, să moară ce vrei tu. Mi-aduc aminte că atunci când eram în grești, ăștia aveau o vorbă, să mor eu. N-am știut că se împlinește când te pocăiești. Că Domnul Hristos chiar își cere să mori. Dar să mori ca El să trăiască pentru că e mult mai bine așa. Amin? Haideți să ne luăm un timp în care să ne mărturisim călcarea de cuvânt. Poate că n-ai curvit, dar ai mințit. Poate că n-ai mințit, dar ai înflorit. Poate că n-ai înflorit, ai hiperbolizat. Poate că n-ai hiperbolizat, Ai zis doar jumătate de adevăr. Și n-ai făcut un păcat prin comisie, ai făcut un păcat prin omisie. Ai... Ce ai făcut? Păi nu am făcut mult. Zice că era un tată care avea opt copii Bineînțeles, o soție și o copii. Și la un moment dat își căuta chirie și nu găsea. Pentru că toți ziceau, bă, nu poți să fii cu 8 copii în garsoniera mea, că mi-o faci praf. Și atunci, într-o zi, a venit l-o asta, o idee în timp ce să ruga, zice, draga mea, du-te i șapte din copii cu tine, duceți-vă la cimitir și puneți flori la bună. Că eu mă duc să închiriez un loc unde să stăm s-a dus, a bătut, a sunat, a bătut la ușă și a intrat și zice aș vrea să închiriez apartamentul noastră, îmi place e pentru nevoile noastre, câți copii aveți? zice, am unul cu mine, șapte și soția sunt în cimitir bine domnul, vă închiriez dacă aveați mai mult, să știți că nu vă închiriam și așa a reușit să uită la pruncul ăsta care era cu el și zici vestată, asta înseamnă să fii deștept nu spui o minciună, omit să spui tot adevărul și feciorul știți ce a ajuns? Politician Dragii mei Hristos nu vrea politicieni și demagogii În biserică Domnul Hristos știți ce vrea Oameni sinceri care se pocăiesc Care își mărturisesc păcatul Și care atunci când găsesc un cuvânt în Biblie Zic Mai nu ăsta i-ar trebui Lu' păstorul Tibi și lu' uh, uh, Alin Și lu' Sani Trancă i-ar trebui Ăsta Predic asta nu o fost pentru mine O fost pentru sora aia, e sigur? Orice cuvânt predicat din Scriptură este pentru mine. Pentru că Dumnezeu lucrează mai întâi în mine și după aia prin mine. Amin? Așa că în dimineața asta vreau să vă provoc la o mărturisire. Nu știu care e cuvântul specific care tu l-ai călcat, dar eu am avut momente în viața mea când m-am mâniat fără temei. Și nu numai că m-am mâniat, am dat și drumul la vulcan. Ai avut momente din astea. Biblia ce mâniați-vă și nu păcătuiți. Eu am păcătuit, pentru că am dat drumul la vulcan, am zis ceea ce nu trebuia să zic, mai pe urmă mi-a părut rău, degeaba mi-a rău că am rănit, după aia am... Iaoleu, a fost un mare, mare, mare... Da? ăsta e unul. Dar cum stai cu cinstenia față de părinți? Cum stai cu ascultarea față de autoritate? Biblia spune, pe cei care vă slujesc și sunt puși de Dumnezeu în mijlocul vostru, să le dați, o... ce... O cinste de ca... Nu doar o cinste. Cum se spune? Îndo... Îndoită. Ah, oh, păi, dar cum să-l respect eu, pă, pă? dar ce, mă, dar ce, mă, el e mai special ca noi? Dar cine, mă, să crede, mă? Dar ce, doar el are ungere, mă? Dar ce, mă? Noi toți suntem fii de Dumnezeu aici, mă. Nu lucrează Dumnezeu prin unii și prin alții, mă. E sigur? Suntem toți copii de Dumnezeu, dar Domnul Hristos a pus slujbele în biserică. Amin? El lucrează cu o Cum stai cu Aprecierea față de echipa de laudă care și din timpul lor în fiecare duminică și vin și repet aici, și ție nu-ți pasă că stai acasă să bei cafeluța leger. Stai frumos în fotoliu, mai te uiți pe telefon, în timp ce îi plătesc prețul. Vin cu copii le curg muncii din azi la copil, așa, am văzut pe aici aleștia argă după chitară, pune cablu. Ai venit vreodată la sfârșit să zici, măi, do măi adi, măi, oameni buni, măi, Beni, măi, echipă de laudă, Domnul să vă binecuvânteze și spune-le specificul ce să vă dea sănătate pentru că plătiți prețul să ne slujiți în fiecare duminică. Nu, ai stat frumos în scaun, ai stat așa, nici n-ai cântat, ai și cânte Domnul să te ierte, să aibă milă de tine. care e cuvântul care l-ai călcat, dragul meu? Pentru că aici nu venim ca să primim mai multe informații, aici venim ca să devenim asemenea chipului fiului său. Și asta implică smerenie. Când ai umblat ultima oară în smerenie? Vorbește, Doamne, că jobii Tăi ascultă. Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm Domnului, să mărturisim fiecare în dreptul lui. Nu știu care cuvântul care l-ai călcat. Poate ți-a spus Domnul și ți-a vorbit în ultimul an de stăpânire și tu tot îi dai înainte cu nestăpânirea, nu te poți stăpâni. Nici l-a vorbit nu te poți stăpâni, nici l-a mâncat, nici, 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 nici a cheltuit și nici la alte lucruri. Cum ai pus mâna pe card? Daună totală. Și după aia zici, Doamne iardă-mă, nu m-am stăpânit. poate faci tu cum făcea o odată când punea mâna pe câte un borcan de gem mânca totodată ca să asigure că îi ajunge. Am rămas, eram când era mic, mama îmi punea uh, untul pe pâine sau margarina și după aia punea gem și făcea așa. Și punea lui frate mă și făcea așa. Și de atunci am rămas cu traume și când am luat primul salariu M-am dus în București, în piața Unirii, Mi-am cumpărat vreo nu știu câte Borcane de gem, stăteam frumos și Gem cu biscuiți Și la un moment dat aud o voce Sanii, tu ești copil de Dumnezeu Sau ai rămas în mentalitate odorfan? Mă uit în stânga trei borcane, mă uit în dreapta patru Zic, Doamne, să sper să nu dau un ceva Slavă Domnului că de atunci M-a vindecat Domnul dar am călcat porunca. Ai călcat porunca? Hai să ne mărturim, Tatăl Ceresc. Venim înaintea Ta, în numele Lui Iisus. Și Doamne, avem nevoie de ajutor astăzi, pentru că de multe ori am călcat porunca și am răstălmicit-o spre folosul nostru. De multe ori am spus că e ceva scris în Biblie care nici măcar nu era scris pentru că nici n-am verificat. Nu am avut o inimă aleasă ca cei din Berea să verificăm scripturile. Iartă-ne că am fost neascultători, fățarnici, duplicitari și am avut această religie a sinelui care am pus-o în centru vieții noastre. Tată, iartă-mă. Iartă-ne că am judecat, iartă-ne că am evaluat pe alții după fapte, dar pe noi după intenții. Iartă-ne, Tată, că am călcat porunca și am răstălmăcit-o. Doamne Isuse, tu le-ai spus, ați călcat porunca în picioare, în folosul datinii voastre. Doamne, venim astăzi. Și punem toată filozofia vieții noastre în fața ta. Și Duhul Sfânt, te rugăm în după masa aceasta. Să ne arăți exact unde este nevoie să tăiem și să adăugăm cuvântul tău, să punem cuvântul tău. Te rugăm frumos, vorbește-ne. De asemenea, vrem să luăm o hotărâre definitivă. Să te urmăm pe tine.